0: 我是爱摆烂的小
1: 米。哎、
0: 人生不摆烂，<笑>快乐少一半。你看，喵喵都记
2: 得呢。
1: <笑>大家好，我是爱打听事的梅花牛。
0: <笑>大家好，我还是那个不告诉不，你
3: 看你自己忘了
0: 。<笑>不是不是，我是想说，大家好，我还是那个不直接告诉你我是谁的喵喵
2: 。你怎么不说你自己呢？你是那个。没有证的啥来着好、啊？我记住你
0: 的了，我记住你的了。野生的职业发展咨询师，然后小米还问为什么是野生的？你说你小米是第一个问你这个问题的人，野生是因为你没证。梅花牛到到，到<笑>我最喜欢王小波的一句话：我来到这世上，无非是想遇见些有趣的人
3: 。哇，这脑子是真好使！嗯、哎呀，还是年轻啊。
0: 还是年轻啊！<笑><笑>不婚，不婚不育保年轻
3: 。欢迎收听时差海边。本期我们四位主播坐在一起，分享了一些我们与妈妈的经历。你有多大，妈妈就有多大。她生下了你，才开始成为了妈妈。愿在生命的每一天，用我们自己的方式，继续爱着我们的妈妈。本期主播：喵喵、小米、美花牛、老 A。请大家继续收听吧。唱、嗯、一首歌
2: 吧，《世上只有妈
3: 妈好》。我想到的是《烛光里的妈妈》哎。我也想到的是《烛光里的妈妈
2: 》。哎，为什么你们想到的是《烛光里的妈妈》哎妈妈？我第一反应就是《世上只有妈妈好》
3: 。我把这首歌给改编了、嗯。哦，对，编成了就是《世上不只有妈妈好》，爸爸和妈妈一样好。你
0: 就是硬要参与，<笑>是不是？世上不只
3: 有
1: 妈妈好，爸爸和妈妈一样，孩子也是块宝。离<笑>开<笑><笑>妈
3: 妈的怀抱，往爸
0: 爸那里跑。
3: <笑><笑>你们眼中的妈妈是什么样子的？<笑>我妈
2: ，我妈是双子座，特别疯一样的女子。那脾气，我跟你说，说来就来。前一分钟我俩吵得不可开交，后一分钟拉着我的手
0: ，哎呀，下回你带我去哪玩啊？我妈是一个特别要强的人，我觉得我性格有很大一部分都是，呃，继承了我妈这个要强的性格
2: 。那按这么说的话，可能我比较开朗这件事情随了我妈，也没有什么事儿是能往心里装的，感觉我妈还是什么事情都能比较看得开的那种性格。哎，双子
3: 座是这样吗
2: ？性格开朗这件事情、嗯，我不觉得他特别双子啊。他就是前一分钟跟你吵，后一分钟跟你好这件事情特别双子啊。嗯
1: ，我就是这样，我就是双子
2: ，是吧？嗯、你看
1: ，你以后是爹，哎，伦理跟。
2: <笑>都一样的爸爸。<笑>嗯
1: ，我妈给我的感觉就是特别任劳任怨，就是那种就是你能想到的中国传统妇女的那些。贤良淑德什么之类的那些那些品质就都在他身上，然后呢，由此我也觉得他其实过的也是紧紧巴巴，对自己反正是非常的苛求，对别人非常宽容，就这么一个人。总结来讲，就是比较苦情的一个人
3: 。我在想，我眼中的妈妈是什么样的？普通人吧，没有像大家那样特别明显的一些性格特点，既不像小米的妈妈那样情绪来得快。去的也快，也不像牛牛妈妈那样
0: 要强，
3: 对，很要强，不像牛哥的妈妈那样。我妈呢是个好人，是个普通人，对自己倒没有那么苛求，基本上也差不多吧
2: 。你这评价显得有点特别
3: ，具体哪特别呢
2: ？既不走温情路线，也不走搞笑路线，走的是一个特殊路线
0: 。对呀，就是感觉你的评价特
2: 别客观那种。对，就是显得好像特别的不觉得说谈谈论的是自己很亲的一个人
3: ，这个还比较符合我的一贯风格吧。嗯
2: ，跳脱开，对吧？
3: 嗯相对比较跳脱开、嗯然后后。对，因为我们三个
0: 人在评价的时候，其实都是站在子女的这样一个立场上，就是更多的是反映了我们跟自己的妈妈相处的过程中一些感受，一些个人
2: 感受。对，是的
3: ，我基本上就是从大学读书出来之后，就基本上没有再跟我爸妈一起生活过了嘛，所以对于妈妈的一些印象，嗯、好像还是那个评价吧。对、嗯，普通人对自己也没有那么苛求。嗯，那
2: 也挺好呀。嗯，活的比较自我。
0: 对啊，因为其实子女长大都希望自己的爸爸，尤其是爸爸妈妈，尤其是妈妈能够多为自己考虑一些。
1: 嗯，是的，是的。我就是在我上大学开始就离开离开老家了，就其实就没怎么跟他一起生活了。然后在离开家的那时候，其实我了解我妈妈的性格，我妈妈是非常爱自己的，爱我的。然后呢，由此她也非常非常的依恋我，所以我那时候就觉得。嗯，我的妈妈可能在情感上没有那么独立，就是她把她的情感支柱放在别人的身上，放在我的身上，放在了其他人的身上。所以在那个时候，其实我就有意的，我觉得我不能当我离开家了，我认为从那时候开始，我要给她一个我已经独立的这么一个印象。所以呢，其实，在大学期间，我跟她联系就不是特别多，我基本保持一个星期甚至两个星期跟她联系一次，就以这个频率跟她联系。让大部分的时间让他知道，我已经脱离那个家庭了，已经独立了。你要有自己的时间，忙自己的事儿，就不要说整天就像我以前还在老家，有上中小学的时候那整天那么照顾我的生活那样，保持这么一个距离。所以到现在，其实我今天算了一下，我零三年上大学，到现在整二十年了。整二十年呢，其实我发现，在这个过程中，我妈其实由于我已经独立出去了，所以她自己又恢复了自己曾经梦想中的许多的爱好。比如他开始练毛笔字，然后呢，也开始就是，比如说也出去旅游，这些是以前难以想象的。我觉得这是有一个效果，但是呢，有一个负面的效果就是，我觉得其实我妈心中对我依恋依然是非常的依恋的，她的精神支柱其实并没有完全的移到自己的身上，她还是时不时的，就是能感觉出来，她其实是最在乎的人还不是自己，还是别人。所以这时候有时候想起来，可能会多少有一点伤感，就觉得，从他的情感需求来讲，我可能应该两天跟他联系一次，或者一天跟他联系一次，但是我没有这样，而且我二十年以来，我已经形成了一周跟他联系一次的频率，我习惯了，他是事实上也习惯了，但是我觉得如果情感上的话
3: ，他可能更希望我每天都跟他联系，咱俩差不多，嗯嗯，我上大学那会儿也是。一周，嗯，一次，两周一次，更多的倾向于是两周一次，因为那个时候也没有那么方便嘛，没有那个时候没有微信，就是零五年前后，那个时候也没有微信，就是打电话嘛。然后当时手机话费也贵，就是发短信一毛钱一条。那个时候基本上联系的频率大概是一周，好的时候是一周一次，经常就是两周一次，偶尔还会一个月打一次电话。然后每次聊的内容也都差不多，因为。没有什么太多情感方面的输出，也不会表达说对家里头或者是对家人的一些思念啊，或者啥的，也是每天过着一相对比较重复的生活，就是也觉得打电话跟爸妈聊这个事儿好像没啥说的。你们那
2: 时候一周聊一一周一次电话的时候，一般都聊啥呀？今天吃啥？
3: <笑>那个时候无非就是聊的最近上了哪些课，最近发生了一些啥事儿。要是没啥事儿的话，就是问问身体怎么样，然后就问问家里头。爷爷奶奶身体怎么样？无非就是这些话嘛
1: 。对，就是老每次打电话我也是这些东西。然后那个时间长了，其实觉得无话可说，有时候是你觉得，那就懒得联系了。比如说 get 这周末要打电话了一，一想还是之前那些话，嗯就，就可能就不打了
0: 。哎，那我有个问题，就是你们跟家人，尤其是妈妈，放假回到家跟他相处的时候，会聊很多吗
1: ？你指的聊很多是啥呀？
0: 就是面对面的时候，因为其实我们刚刚在说上大学了，离开了爸爸妈妈身边，然后自己去去在一个新的地方生活，可能打电话就比较少，因为有时候可能不知道说什么。那嗯，在之前呢，就是初高中的时候，或者说放假回家的，大学放假回家的时候，你们跟妈妈面对面相处的时候，呃，会聊很多话题吗
1: ？也不会聊很多，共同话语其实比较少，我觉得。
3: 我有一段时间回家的时候，会跟我爸妈都聊的比较多，甚至会单独跟我妈去聊一些事儿，因为涉及到家里头的一些就是亲朋好友的一些关系啊。很多时候我是扮演一个表达我自己态度的这么一个角色，然后我妈实际上对于其他的一些亲戚是有一些嗯,一些嗯看法的，那我会做一个表明我自己的一个态度和自己看法的一个，就是这方面的一个沟通。会比较多一些、嗯，甚至于说，到后来有很长的一段时间，呃，我妈是属于那种，她想要融入你的生活，想要知道你是干啥的，想要知道这个世界到底是怎么样了，就会有一些新奇的一些热点的一些东西啊，还有热点的一些话题，还有一些咱们经历过的一些比较敏感的一些事儿
1: ，这些事儿我
3: 会跟她讲一讲，嗯，呃、她是愿意听的，嗯，嗯我比较相反。嗯
1: 我我呢，现在跟我
3: 妈聊的会比较多。如果在家的话
1: ，我觉得也是跟年龄有关系。就是在我二十多岁的时候，刚上大学那时候，就是一切都是我在探寻新的东西，但是我妈一直在原地，所以我觉得有些话跟她说不到一起，没有什么共同话题。无非就是每次放假回家前两天，可能话稍微多点啊，东家长李家短的她跟我说，但是说了之后呢，这些、个、信息。一直都是一些旧的信息、旧的思想交流，就两天就没有新鲜感了。然后接下来我可能就就就没得聊了,了，没得聊就干别的。相反，我现在我再回去的话，一是他年龄大了，第二呢就是我觉得我也更愿意去，就是怎么说呢？我对外界的新鲜感可能没有那么多，没有那么强烈了。反过来，我会想去了解他，比如我会经常跟他聊他小时候的事儿。他年轻时候的事儿，他上学是怎么上的？我对我对过去他的好奇心强起来了。一个人活到了快七十岁了，从小到大是我最亲近的人，但是在我前二十年的时间，就是跟他生活的前二十年，我其实不是太了解他。那我我现在就会回过头来，我去跟他聊，我说：“你看你小时候是怎么弄的？你小时候钓鱼，对吧？你小时候上学是怎么上的，对吧？你小时候……”我知道我妈割过扁条体，也是我长大以后才知道的，就是她小时候经历的一些事儿。我甚至还会，嗯，把这些东西记录下来，因为我现在就是时间越长，我就觉得我妈可能快七十岁了，人说实话，人平均寿命就七八十岁，对吧？就是我是想拼命的，有点想去更多的在脑子里留下他的信息，这么一种驱动，所以我跟他聊的更多了起来。现在就是不不回家的时候，打电话的时候。我也会特意的让他接电话，有时候我爸接电话，我说：“哎，跟我妈聊聊，两边我都聊一聊，问问最近怎么样，什么之类的。老家的老人又发生什么事儿，家长里短的。我觉得他一人越老，可能越需要一种精神的抚慰了。所以，这是我觉得我长大以后的一些变化，导致我现在跟他交流多了起来。嗯
0: 、而且人越老，其实他想表达，但是他可能会有一些害怕，嗯、不知道应不应该说。
1: 嗯，是的，是的，有些话我会勾着他说
3: 。牛哥，这个互动的方式其实是我最近一段时间我有自己在想过的这个这个事儿，然后我就会想说，哎，我突然想起家里的老人嘛，那我对他们的印象其实就是一个很模糊的一个概念，甚至有一些东西呢，只不过有一些影像，长大了之后对于这些东西的印象是一无所有的。所以我就在想，就是老人的那些经历，他们是怎么样的？因为我爸妈年纪还稍微年轻点还好。那我会想说，未来在某一个阶段，我可能也愿意去做这么一个动作，更多的去了解他们，在这一生当中经历了哪些事儿，他们在这一生当中有哪些坎儿是怎么过的？我也愿意把这个东西留下来，算是一个等他们百年之后，算是一个记忆吧，就是留在这个世界上的一种记忆，一种痕迹。
2: 嗯，听你们说的话，我就觉得我们家这相处方式的确算是比较幸运的，因为不管是我爸爸还是妈妈，就是反正我们家整体的状态就是所有的人都很都很愿意分享。就每天我们家必干的两件事情，就是早新闻和晚新闻的时候必须要看，然后就是晚上吃饭的时候吃完饭会要聊一聊。嗯，所以我连我爸妈是怎么认识、谈恋爱的，我都是清清楚楚知道的。就是他们很愿意跟你分享这些事情，他们也不觉得说你年纪小啊或者怎么样。然后等我后来大学毕业了工作的时候，我也很愿意跟他们分享我自己工作上的事情啊或者同事啊什么的。嗯，一开始可能都会有相互不理解的地方，但是也不会因为这个不理解就好像说不跟你说了或者懒得说了这样子，就大家都好像相互之间还是挺愿意说这些事情的。所以我妈的小时候的那些事情。嗯，读书啊，然后他说他学习很差，读书读不进，然后说说他自己跟跟我爸是怎么认识的，然后嗯、呃，跟我爸认识了之后那些生活状态，就是都还挺清楚了解的，唯一不能聊一件事情，就是别催婚，不聊这件事情，绝对是大家都很开心的。
0: <笑>那咱俩应该差不多，但是我爸妈呢？他们其实不会主动的说很多，但是他也会跟你分享。就是刚刚牛哥跟老 A 提到的这些故事，也是，嗯，在平时的生活中，我妈妈可能就会分享一些给我，然后在我的追问下，可能就会分享更多。同样的，只要别催婚，怎么都行。然后
2: 一旦催婚,<笑>催婚的情况，聊着可开心了
0: 。
1: 嗯，催婚，我我爸妈没有催婚过，因为我结婚比较早。二十多岁结婚了，但是他们一直催生，催了好多年。我、oh. 结婚十年都没有要孩子。然后呢，我记得最早我妈试图催婚呢是马是马年，你算算已经是多少年之前了？六七六七年前了。然后呢，我妈说应该是属生一个属小马的。但是我妈性格比较软，我呢也不会硬怼的。我说你看啊，明年是羊年，很多人不愿意生要羊，要生小羊。对不对？属羊的不想要，因为因为觉得苦，觉得苦啊！很多、啊、人间传说说属羊的命不好啊。我爸对我还我身体
0: 不好什么的
1: 。对我爸我妈都属羊，我说那个就不要属羊的。那很多人就会生这个小马，对不对？那这样的话，孩子是不是就扎堆儿了呀？嗯、扎堆儿以后，孩子考大学、找工作是不是都比较困难啊？我们就应该反而其道而行之，要一个属羊的。我妈说：“哎呀，虽然感觉不太好，但是你说的也有道理，那就要属羊的吧。”于是马年就熬过去了。等到了羊年的时候，<笑>她就满怀期盼说：“哎呀，今年该要孩子了。”我说：“妈，我想了半天啊，属羊的还是不行，经理特别的慌。<笑>”你说
3: 过
1: 一年算一年呀？哎，对对，就是<他妈妈>。然后我我妈妈就被我带跑了呀，她就对啊你看，被套路了。他会说：“你看，我是去年让你们要孩子，你们不要。”啊，今年你看又得等一年，算了，那就等明年吧。于是羊年就熬过去了。羊年过了以后，又催我说：“你看，去年属羊的少，很多人要么属马，要么属……我妈也是，要么属猴，猴年人也多呀。”我妈说：“那怎么办？”我说：“咱再挨一年就行了。”于是就把猴年给拖过去了，就是一年一年的<笑>拖到第五年的第四年还是第五年的时候，我妈说：“她说，我觉得你在外边学坏了。”
3: 我真不要忽悠我<笑>
2: ，过<笑>了四五年，终于反应过来，你在外头学坏了，就拿这些套路我、啊，真的是。对
3: 对对牛哥，你是真能拖呀
1: ，于是就一拖拖了好几年
2: ，嗯，可真厉害
3: 。嗯，我妈在这个方面还是比较尊重我的，基本上就是不不会催婚，也不会催生
2: 。那是因为你已经结婚，并且已经有了
3: 小、嗯、小嘟嘟。但是但是，你想，我们结婚也很早啊。我们是一三年结婚，然后一九年要的孩子嘛，六年、嗯、对吧？也算比较晚了，对，嗯，对，也算比较晚了。嗯、正常正常就是结婚第二三年，很多家里头就已经很着急了嘛。嗯，是。现在想起来，我妈还有一个特点，就是她很把我当成一个独立的人去平等的对待，不会过分的去干涉你的生活。
2: 嗯，我们家好像除了那个时候猛的要催婚，其他的都还行。而且他们从小就是给我一个感觉，就是一开始我是觉得他们可能自己的能力不够，所以不对我的这些事情做出指导，或者做出一些支持。凡是任何决定，不管从小或嗯、呃，就是小事儿或大事儿，他们一般都不给意见。他们就是说，你自己的事儿你自己决定，别到时候你自己做了选择后悔了说，说啊，当初就是你选的，就是你让我这么做的，反正我们不背这个锅。当时我是觉得说，他们可能是不是自己能力不行，所以不给我任何的指，就是那种指导啊或者分析啊什么的。但是现在我又觉得说，可能就是因为他们当时不对我这些任何的决定做任何的干涉，所以我好像就从很早就养成了一种习惯，就是我最后这件事情都是通知他们。就是决定我自己都做完了，然后我告诉你的时候，其实这件事情我都已经做了，所以就只是通知一下他们，然后他们也基本上能无条件地站在我这边
0: 。你是不是一个不容易纠结的人
2: ？非常不容易纠结
3: 。
1: <笑>呃，我跟我妈之间的一些博弈呢，我最终都达到目的了。比如说什么时候生孩子，什么，比如她让我考公务员，我不考，然、啊、后之类的，我全都达到我的目的了。就是她。<笑>我可以通过各种方式，比如说，我可以就是不理他，他也没有办法。但是呢，我之所以搞这些手段呢，其实是希望通过他认为可以接受的方式来，来来配合我达到我的目的，
2: 就是我就感觉，让他舒服的接受你这个观念，是吧？对，让他舒服的接受这个观念。我就感
0: 觉你们的那个博弈的过程,沟的过程,的的过程、沟通的过程，哪怕是催婚或者是催生。都很平和，就是没有吵吵吵起来、吵架这
2: 种，是吗？哦，那那哪怕我们家催婚也不会吵起来。哎呀，
1: 我家催孩子是吵过的，嗯、而且我妈受夹板气，就是我爸催催生呢，她不直接催我，她会抱怨我妈啊，生孩子的事儿啊，你做一个妈的，你得多说两句什么的，她会给我妈施加压力。我妈呢自己也想催我，于是在双重压力的话，他会催我。然、啊、后这时候我就说：“哎呀，我正在准备，我我态度非常好，我正在准备，能力不行，我正在看病。<笑>啊”然后我妈这个情绪立刻就转变成：“哎呀，你得好好保养、保重身体啊，什么之类的。”我说：“我情绪好紧张，最近我……哎
2: 呀，恨铁不成钢呐、啊！哎呀，还
3: 是你坏呀
1: 、
2: 啊
0: ！真的是你在 PUA 你的妈妈
1: 。”对，确实是有点这个问题。
2: 哎呀、嗯，牛哥的妈妈真的是中国传统女性啊，好忽悠！就是、她性
1: 格真的好软。就是我媳妇儿就第一次见我妈，她就说：“哎，就是说了几句话，她就说：‘哎，我觉得你妈就是个软柿子。’就是你咱们跟她说话一定<笑>一定不能硬碰硬的那么说她。嗯，就是所以呢，我就非常注意的沟通方式，就是让她感觉不到冒犯，但是事情还是按照我我想的这样做下去了
0: 。”我就是想说，感觉你们之间都很平和，然后我就是跟我妈，因为，嗯、呃，催婚，对，催婚也不算催婚吧，我妈其实算是比较尊重我，但是我这个人呢，就是那种在这个问题上一点就着，所以我的脾气就还挺暴，还挺倔的，一旦触碰到我特别敏感的问题、一些话题，然后我就是，嗯，态度就会特别的不好。就因为这样，然后我妈又是个特别要强的人，我也特别要强，所以我们两个就会因为这些事情，然后有一些冲突吧，算是
3: 冲突。动手吗
0: ？不动手，动手也只能是我挨打。不动手，小的时候会挨妈妈的打，长大了之后就不会了。冲突的话，就是话可能会说的比较难听
3: 啊，有我这边
0: ，对我这边是我的问题，我可能就会说。啊，那那个凭什么要结婚？那到了法定年龄要结婚的话，那到了平均年龄我该死吗？就这种，然后我妈就会比较生气，因为家长其实对于这种生死的话题本身就比较传统，我又是嗯、呃、以那种语气说出来这样的话去跟他对着干，然后我妈就会比较生气
3: 。哎，在这个话题上你这么刚吗
2: ？非常的硬，非常的刚。
3: 嗯，那你跟爸妈学你、催
2: 催你的态度是怎么样的？就是我、我、我、我后来也也就是比较平和的状态下跟他们讨论过这个事情，他们也不是说真的觉得必须要结婚或者怎么样，他们真的是担心，就是他们离开了以后我怎么办、嗯？就他们比较担心我一个人的状态。然后后来因为发生了很多事情，渐渐的让他们明白我是个可以独立自主的女性，<笑>他们好像也就不那么担心了。
0: 是这样的，我想就是家长发出这个疑问，然后甚至说有这样一个诉求、一个需求去催促你办这样一件事情，都是为了你着想。然后我是因为跟我妈妈冲突过几次之后，然后我理解了他，他也理解了我现在的一个状态，我们对于这件事情就特别的平和了。除非有的时候我爸可能会以一种比较开玩笑的方式说出来，但是我也是就是没脸没皮的就。就这样糊弄过去了
3: ，感觉在你家里，你爸是那个润滑剂是吧
0: ？我爸主要是也不管
1: 啥
3: ，就是这就是传统家传统家庭里边，就是男的呢，就是
1: 父亲他往往不愿意直接去管这些事儿，其实他心里着急，但是他会通过妈妈去管这些事儿
0: 。没错，所以也就是我爸可能会跟我妈说，嗯、我妈现在就感觉像是被我。反向洗脑成功了一样，我
2: 妈就会跟我爸说：“你管他干嘛呀？他自己心里有数。<笑>
3: ”<笑>所以听上去，妈妈是属于那种
2: ，就红脸白脸都是他
3: ，都是他一个人的，对，是吧？
2: 嗯，大部分情况下，反正我们家是的，我爸基本上就是半好人。
3: <笑>那你们有跟妈妈在一起的时候，有哪些比较难忘的经历吗？可以是非常开心的，也可以是非常不开心的。嗯。
0: 我就记得我小的时候有一次，我妈妈她冤枉我了，然后我就很难过。第二天早上起来之后，我在我的嗯，就是床头柜那个地方那个桌子上看到了一封我妈妈给我写的道歉信，就是在我小学的时候，我那个时候就是感觉到了很明显的是被尊重
3: 。冤枉你因为啥事儿
0: 啊？因为啥事儿
2: ？他肯定不记得啥事儿
0: 了。肯定不记得什么事情了。然后我妈妈给我写的那封道歉信，其实大概有一页纸吧，具体的内容我也记不太清了，但是我清楚的记得，我妈妈就在信里面跟我说，昨天的这件事情呢是妈妈错了，呃，对不起，就这些，这个对不起三个字是明明确确的写在了这个纸上的，就是我就感觉贼舒坦，就不是那种传统的，就是打完就完了，然后就是你。说啥时候憋哭了，给我憋回去。不是这种，就是如果有错的话，他会承认他的错误，然后他会告诉我，以后他不会再那么做了。当然了，这样的话就会教育我，我以后有错的时候，我也要有有人承认自己的错误
2: 。我经历真的跟你完全类似，我也是因为什么事情，我妈冤枉我，我跟他吵的都离家出走了
0: 。<笑>那你比我更严重一些，我只敢自己默默的哭。就
2: 是。真的我是不记得是什么事情了，但是我只记得当时跟他吵的真的是已经，我觉我觉得我在这个家我待不下去了，我就要拎着我的包我就要离家出走，而且我真的是出了门的，我妈也没出来追我，然后走到小区门口的时候，我爸回来了，<笑>然后我爸看着一边哭一边哼唧的我爸，把我就提溜回来了，然后回来后时候、啊。小学也也也是小学的时候，两三年级的那个时候，<笑>然后也是的，就是因为在此之前，我们家虽然比较开明，什么事情都能聊，但是基本上大体情况就是爸妈说的都是对的，哪怕不对也是对的。然后就是在那次闹得很凶，然后我离家出走了以后，我妈也是就是为了这个事情跟我道歉，然后也是跟我这么说，她说嗯，那以后就是我的错误我承认，那你做错了事情你也得承认，大家都得认。行不行？啊，我说嗯行，然后<笑>这个事情就这么过去了。但是现在想想，就是真的不记得当时是因为什么事情吵成那个样子，都要离家出走
3: 。你们小学的时候这么叛逆的吗
0: ？嗯、没有叛逆，那是小米，小米都离家出走了。我顶多就是哭一下，但然后心里不服的话，就是哭的声音大一点，有声的抗议，动静是吧？对。所以你们两个人有什么比印象比较深刻的事情吗
1: ？我跟我妈妈基本上冲突不大，就是我跟她的冲突就是她特别爱劝饭，就是我吃啥、嗯、她就吃，嗯、再吃点对对对，吃点再吃点就这样。还有就是，呃，我上大学以后呢，就是寒暑假回家，每次回学校她都要给我带特别多吃的东西，以至于我就是特别累，就每次在路上都特别累。有一次是我回家，他在我那个行李箱下边给我铺了满满的一层的苹果，大概能有三十多个苹果，然后偷偷藏在里边。我就一路上拎着，就这个箱子怎么那么重啊？然后后来<笑>反也挺迟钝啊。后来那个轮随了妈妈，因为因为从我家一直到上车，到我上那个长途汽车，那时候还坐长途汽车从山东到北京，箱子不是你提的。上箱子不是我提的，是是我爸开着车把我送送上去的。然后我不知道这箱子有多重，一下车咣叽一下，那轮子就坏了一个，行李箱轮子就坏了一个。然后呢，我就这么一边抱半抱着半拖着，打了个车回到学校。立打开一看，我火腾的就起来了，我直接就立刻就打了个电话回家，把我妈说了一顿。但是说了能又怎样呢？然后也也是。苹果也挺甜的，反正吃的也挺高兴的，反正是。
3: <笑>妈妈只是在用
1: 最、嗯、
0: 最朴实的方式来表达他对你的爱
1: 对。对，就这个特别烦恼，就是到现在，包括我结婚以后，我我我媳妇儿到我家去，然后她她家里没有劝饭的传统，比如说她能吃一碗饭，那她就吃一碗饭，但是我妈就会不断的劝，她就招架不住，那就吃，每次都吃撑。后来呢，他就他说,说我回回去之后吃一口就说饱了，饱<笑>再也不吃了，劝的实在不行了，再吃几口，哎，差不多正好是他正常的量 ，OK 可以了。但是我妈就对这个非常不满，她、就是、觉得怎么儿媳妇怎么不吃东西啊，就远远低于她的那个心理的那个标准。你们两口子都用套路，真的是
2: ，所以才能做成两口子呀，能能聚到一起吗？不<笑>是一家人不进一家门。
1: 跟家人还是主要得斗智
3: 斗勇的话，你这这个
1: 闹得剑拔弩张的始终不太
3: 好。哎，你们两个是对于那个牛哥妈妈给他带很多东西这个事情是觉得很 OK 的是吗
0: ？不 OK， 很不 OK。我反而会觉得 OK，
3: 就塞得满满当当,当的这个事儿我不行。虽然情感上是可以理解的，但是从行为上真的很气愤。
0: 哦，我到现在，我每次回家再回来的时候，我爸我妈都会跟我说：“你把这个装着，你把这个装着。”但凡是我能装得下的，我都会装
3: 着。嗯，你应该跟他们
0: 说，
2: 嗯、你们打打包，然后快递
0: 。对他们有时候会给我快递，但是我就会觉得，哎呀，能自己装回来的我就装回来吧，就是让他们少一点难过的心情。就是他们用他们想要的方式去表达。那对我而言，如果不会造成特别大的影响的话，那
2: 我就接受。嗯，就你是觉得说他们这个是对你的一种表达的爱，然后如果拒绝的话，他们可能会失望，是吗？是的。嗯，有一种恶叫妈妈觉得你饿，有一种有一种冷<笑>叫做妈妈,叫冷<笑>妈妈觉
3: 得你冷。对。我印象深刻的事儿，因为我从小就属于那种我看中什么东西，我会默默的记在心里头，不太会伸手去要。我基本上从小到大。看中的东西没太主动要过，直到有一次，那个我跟我妈说，我说我想要个四驱车，我妈二话不说就给我买了。当时我还记得特别清楚，就二十四块钱一辆，那个四驱车。贵呢。对，当时他的工资也就一个月才几十块钱吧，二十四块钱给我买了一辆四驱车、嗯，我就还挺开心的。那是我印象当中唯一一次要过的东西。对我妈的印象，其实她是对家庭的看重更多的。我从小从初中到高中，都是在家吃饭嘛，在小地方上学，在家吃饭。嗯、我基本上早饭、午饭、晚饭三餐都在家吃。那个时候我就觉得，大人上班这个事儿是一个很开心的事儿，因为我我需要写作业不是不一个是不需要写作业，另外一个就是我不管啥时候放学，我妈就是我一到家的时候，我妈一定能把那个饭做好。你看我如果五点钟到家的话，那个饭做好，我妈至少得四点钟就到家了，对吧？但实际上她她还上着班到我长大了之后，我才知道是因为她那个时候都是在单位里头提前走的。然后当时也是因为就他们那个单位管的相对比较松，然后没那么多活儿的时候就打个招呼就可以走了。但是后来换了领导之后，好像就不就不能这样了。所以在这一点上，我觉得我妈还挺厉害的。然后以至于我对于。工作这个事情，呃，在很长一段时间有过误解
0: 。那你后来就是有问过妈妈当时给你买那个四驱车的，嗯，心路历程、心理状态吗
3: ？这个还真没有。我基本上呢，呃，对于我自己喜欢的和想要的东西，我是我也不知道为什么，我就是会憋在心里头，就是我也不说，我也不表现出来我对这个东西很感兴趣。我外表看上去永远都是。看着这个东西，我虽然内心很想要的，我表现出来那个状态就是很冷漠，所以他们也不知道我我真正想要什么
2: 。从小就这么淡定，<笑>从小就这么隐忍，真的哪像我呀？小时候都是说，哎呀，我不买，我就看看，他着那玻璃窗我就不走，
0: <笑>我不吃我就闻一闻，
2: <笑>我不买我就看看，然后我就真的只是看看，然后就把我弟溜走了
1: 。<笑><音>我小时候有一次跟同学去玩游戏机，然后打台球什么的。因为那天放了，好像放了半天假。然后呢，一共大概花了六块钱还是五块钱。然后呢，就是我身上攒的那些钱啊，包括我妈让我买零食、吃饭的钱什么，就就一次就就基本都花干净了，大概五六块钱。然后呢，回家以后，我妈就说：“你今天干嘛去了？”我说今天没去干嘛？我今天找同学写作业去了。嗯，然后我妈说：“那中午吃的啥呀？”我那时候就不是太会撒谎，我就说就就嗯啊，可能是说了一个答案，但被我妈听出来
3: 了
1: 。我妈就说：“你这吃那个吃了几块钱什么之类的，就问这些，想就进一步的追问。”最后呢，我就觉得兜不住了，我就实话实说了。我说：“你……”我妈说：“你看你这玩了一下午，也没好好学习。”嗯，你看，就给你，你看我给你这么多钱在身上，你也没有好好管。然后我当时就问了一句，我说：“妈，你一天能挣多少钱？”我妈那时候在工厂当工人，当喷漆工。我妈说：“我一天挣五块钱。”然后呢，我那天大概花了五块多到六块钱。然后当时我心想：“哎呀，我妈一天在外边辛辛苦苦挣的钱，就被我一个下午给花干净了，而且就感觉没有花到正道上。”然后那个我，我说我我当时就觉得非常难受，然后我妈就说，偶尔花这么一次也无所谓，但是呢，不要天天这样就行了。然后她跟我说了这么一句话，哎呀，当时我就自己回到自己房间里，我就难受啊，在那儿。就从那个时候开始，就是我对花钱有了一个概念，就是说我知道这个钱是来之不易的，就是就是从这个时候开始的。这个我印象特别特别深
0: 。妈妈好温
2: 柔啊。
1: 小时候，我妈拧我腮帮子，哎，或者揪耳朵，就这两样
2: 。可是拧你,你的话，不是会有淤青吗？容、哎、易
1: ？呃，好像也没有什么淤青，就是拧他，他其实也不会下手特别狠嘛，就是他拧你一下，让你知道这是对你的一种伤害，然后你就害怕了，或者是你就讨饶，或者是怎样的就行了。然后他实际上下手不会特别狠，其实其实这个动作很重要。小孩呢，他可能就是你这动作就把他吓住了。其实没多疼
2: ，就是气势上吓唬你。<笑>
1: 对我妈还会恐吓我说：“你要是不听话的话，我就跑掉了，就是我就不在这个家里了。跟”又、啊、要跑掉了是吗？啊，意思就是我他他就他就离家出走。他说我就不要你了，<笑>你你自己在家里待着吧，跟你爸过了，我就我就走了。然后呢，他经常会这样说，说的我以我就信以为真了。然后有一次我具具体怎么不听话？我忘了，反正是又就犯浑，然后我妈就就说你在这等着，然后她转头就出去了。哦、哎呀，我在家里嚎啕大哭呀，哭的我奶奶都听见了。我奶奶说怎么了？怎么了？我说我妈不要我了，我妈肯定是跑了。我奶奶说她怎么会跑？啊？我说我犯浑，我哪哪,哪做错了。然后我奶奶就说哎呀，得赶紧出去找啊！我觉得我奶奶跟我妈可能串通了。然后就带着我出去找，啊，一路喊啊，哭啊，哇，你在哪？就在我们村里边找，结果我妈就在我们那个墙头外边，然后听我哭，的回来了，她自己忍不住笑
2: 了，然后那个感觉有一种出来混是要还的，小时候，你妈套路你，嗯、长大了你套路你妈，<笑>对
1: ，我就笑了，然后我那时候就知道我妈在骗我的，然后我就恼羞成怒，哭的更厉害了，反正那次。反正我妈是成功的用了一次，然后我妈还问我啊、哎，你知道错了吗？我说知道了。她说以后再错了怎么办？我说以后再错了我跑。<笑><笑><笑><笑><笑>你不要跑，我跑。呃、哎，我记事比较早，那可能是我四岁、三四岁的时候的一件事。
3: 你们有没有哪个时间发现过妈妈的另外一面？我妈
1: 呢，其实可以给你讲讲她的大概的经历。就是我是长在农村的，就生活在农村。然后从我记忆开始呢，我妈是一个，就我们附近村好几个村有这么一个幼儿园，这个幼儿园在我们村就附近的村的小那个小朋友都到这个幼儿园来，我妈是这个幼儿园的老师，这个幼儿园只有这一个班，只有我妈一个老师，这个幼儿园因为一直拖欠工资，所以后来我妈没有办法，大概是在我七八岁的时候，她就进了工厂当了一个喷漆工，啊，这么一个经历，然后呢，我不知道我妈以前的。他是怎样的一个状态，怎样生活了，我搞不清楚。一直后来一直到我上高中要上大学的时候，那时候我们已经搬到县城里住了。我就有一次，我就回老家，就是在我们村里那个老房子，都已经不住的老房子，在里边翻我以前，我当时为了忘了要找什么东西，我就翻出一个盒子。这个盒子里边全是码的整整齐齐的，十六开的纸钉成的一种册子。那个册子上写的密密麻麻都是数学公式什么的，写的非常工整。我看自己看那个字体，我就知道什么我妈写的。然后那时候我就知道，后来我就详细的一问，我妈说这是我以前的备课笔记，备课笔记叫家仿笔记，而且那个公式，那个我已经上高中了，我一看这是一个初中的知识。我妈说，我妈以前在当小学老师以前，她是我们乡里高中的数学老师。嗯、当了好多年的数学老师，后来我慢慢长大以后，我认识了很多人，我就知道我妈当时的教学水平是非常高的，就她的学生当时还是分布在，你像我的初中老师，就有我妈的，就是我的学生，就是我妈的学生，就这些都是我后来才慢慢知道的，所以就是，啊、嗯，就因为这个事儿我知道了，后来我就问我妈，我说怎么怎么就你说说当小学老师我妈就不愿意提这件事儿。因为我对这件事好奇，我就打听。嗯，其实是这样，就是当时那个初中呢，我妈算是教学水平最高的一个，但是我妈说实话，我我感觉她情商不太高，她可能是得罪人了，所以后来在精简机构的时候，她就被精简掉了。然后呢，精简掉以后，她其实有一段时间就回家务农了。你知道当时那个，你你年龄大的可能会知道，当时这个教师有公办教师和民办教师的区别，就是。那个中学的老师是公办教师，你说我妈公办教师的位置被精简掉，就没就被精简掉了。后来又办这个幼儿园的时候，我妈就做一个民办的幼儿园老师来接了这个工作。然后我接下来就想起来，我在上初中的时候有一次我在做数学题，我妈就进来给我送水果。我当时有个题好像不太会做，我妈就坐下来说：“我来看看题。”我当时非常不耐烦，我说：“你能知道啥呀？”你快别讲了，你这这这你能看懂啥呀？我就把他撵走了。然后后来后来你知道我，你像我知道这段经历之后，我就知道我妈其实是想，她可能会会
2: 辅导辅导你，对，她
1: 想辅导辅导我。但说实话，她已经那么多年没有碰了。你想她，她大概是不到二十岁的时候当老师，我那时候已经已经已经十十十七八岁了，十六七岁了。对吧？已经过去了，那时候已经过去了，能有二十年了。他的业务，说实话，那可、个、应该是已经生疏了，他应该是辅导不了但是，但是他是想辅导，他觉得以前做过这个行当，他觉得能帮上我。然后我把，但是我把他把他撵走了。而且我说实话，就是我妈做那个备课笔记，他那个数学题一道一道，那自己写的非常工整。我从小到大，我自己上学，我就没有做过这么严谨的笔记。而且他还有家访的资料，他会记上，比如说小米几月几号去家里，然后他跟父跟小米的家长了解了什么情况，然后这个孩子最近有什么问题，比如说学习动力不足啊什么的，他记好几大册子，记得非常详细。就说他对学生也是非常尽心的
2: ，嗯，就感觉很用心
1: ，非常用心，他非常热爱那个工作。
2: 嗯嗯,嗯，哎呀，那时
0: 那个时候，你跟妈妈说不用他来帮你看这个题，他应该会很无奈，然后会有些难过吧
1: ？对他自己可能也没有什么信心，说一定能解答出来，因为隔那么多这个二十年了，这个教学的这个体系也变了，然后难度也也增大了。其实，嗯，嗯就是他应该就算真让他解决，他未必能解决得清楚。嗯，但是但是他是想，就是觉得自己曾经干过这个。嗯，我在长大以后，那时候我要考大学了，我跟我妈聊起这个事儿，我妈就说那次就被排挤掉了。还有哪些哪些老师，就是可能一次经简的不不止他一个，当然还有其他科的啊，他数学的是他，因为他生孩子比较晚，他生我的时候是二十九岁。嗯，他我们农村嘛，生孩子比较早，他算生我比较晚的。然后他就说：“那谁谁谁的孩子考上哪个大学，谁谁谁的孩子考上哪个大学，我就能感受到他是他是想，你看我们这些是被排挤掉的老师，啊，他们认为是以工作能力不足可能是之类的问题排挤掉的。但是呢，我们的孩子都非常的优秀，我是最后一个考大学的。他说你你呀、啊，我是希望你能考一个好点的学校。这样的话，就是感觉他自己就，嗯。”就是就感觉能稍微扬眉吐气一些，嗯，
2: 证明了一些
1: ，对，稍微证明了，些、啊。希
0: 望寄托在了你的身上
1: 。对对对，他说你好好发挥。所以我第一年没有考好的时候呢嗯，嗯，我能感觉到我妈其实是希望我，嗯，怎么，她是不甘心的。但是呢，她一方面她自己不甘心，嗯、另一方面呢又担心我，我选择复读一年的话风险又更大，所以我我感觉他自己在那纠结了好久，然后他就不敢说话。他说：“你要上学就去，你要想复读，那我给你交钱，就是就是那种心态。但是，他明显他，他我能感觉他是不甘心的。所以，第二年我回去复读的时候，嗯、第一次摸底考试，我考特别差，我妈就慌了。然后，他拿着我当时是调剂调剂的一个录取通知，是山东山东师范大学的那个录取通知书，他就拿这个录取通知书又去学校找我。他说呀，他说那个我呀，又给这学校打过电话了。”他说：“对你现在去呢，他还能还能上，他那还要你，你要不要就对吧？你今年要要不就走吧，就去上学吧
2: 。”他怕你可能还不如那一次、嗯
1: 。对对对，他他可能不怀不怀疑我的学习能力，但是他可能会怀疑我的心态
2: 。对对
1: 啊、嗯，他担心这个。我当时我就说我不去，我坚决不去。然后呢，他就走了，默默走他也没再说什么。所以后来我考上好一点的大学之后，他就第二年考的比较好。他就特别开心，我就感觉整个精神状态都都极其极其亢
3: 奋。但他知道你后来又在北大读的硕士，是不是更开心了？呃，对，他在北大读硕士，他特别开心。但是我我我跟他说，我说
1: 妈，本科呢学校不错，你就你就吹一吹就行了。我说硕士这个呢，我是在职又读的，我自己都不觉得自己是北大的，你就别别在外边逼逼了。<笑><笑>然后他说：“为什么他不明白？他不明白这件事。嗯”他说：“啊，你就算就算是那个走后门上的北大，那也算是正经北大。”我说：“屁！我说我不是走后门的，我也没有那么不堪。但是这个学位确实没有那么值钱。嗯”你跟他
2: 说：“我现在就是一个阳澄湖的大闸蟹。<笑>
1: ”<笑>对，就跟他就跟他讲这个。然后，但是他还是
3: 非常开心。明明呢？
0: 我觉得就是好像大家说妈妈的另一面都是妈妈特别厉害，或者说就是整体比较温情的。然后我觉得我恰恰相反，因为我妈是一个，我刚才也说她是一个特别特别理性、特别要强的人，所以在我这儿呢，她永远都是一个有条不紊的那种女强人的角色。然后我有一次或者两次吧，发现我妈发疯，就是。我那个时候，我姥爷抽烟戒不掉，喝酒戒不掉，然后我妈就很生气，就那个呃，就跟我姥爷闹，说你要是再喝酒，然后我就怎么样，我就离家出走，然后这个家就别想好过。那个时候我好像是上小学吧，然后我妈，我可亲眼看到我妈发疯，哦、甚至对对，甚至在在地上打滚这种，然后我就特别震惊，这个印象特别深。
2: 那他可能真的是没办法了，不知道用什么理性的方式去劝你姥爷
0: 。对，然后他觉得我姥爷可能吃这一套吧，然后就用这种方式去去威胁我的姥爷。然后，嗯，现在想一想，确实一个平时嗯人模人样的人，
3: <笑><笑><笑>反差是吧
0: ？对
3: 。那最后成功了吗
0: ？最后成功了，我姥爷就真的戒酒了。他即使再喝，也不会说像以前一样，就是那种不管不顾的就喝多，就
2: 不会了。那看来的确是对症下药了对。对，所以就
0: 是在呃，我妈年轻的时候，我姥爷就特别听我妈的话，因为我妈能想得住他。然后等到我姥爷岁数大了，然后呢就开始听我的话，因为我是哼遗传我妈，所以我也能想得住我姥爷
3: 。<笑>你也在地上打滚是吗？
0: <笑>我差不多吧，反正就是。呃，晓之以情，动之以理。嗯，再不行就打滚儿。<笑>对
3: ，我我
2: 妈，嗯，怎么说呢？她平时的性格就是比较大条，不是那么细致和敏感，也不是那么善于观察的人。就是的确是因为她心里不藏什么事嘛，性格比较开朗，所以她也不会观察的很仔细。但我跟你们说，就是我小时候暑假的时候，她一般会给我派活，就比如。嗯，他出去上班，然后我在家待着，他肯定会给我规定啊，今天要写完多少暑假作业，然后做完作业之后，你可以看一会电视，然后看完电视之后，你下午要暑假嘛，你们懂吗？就是会有凉席，然后要擦个凉席，然后呢，你总有那么几天有惰性，电视看着看着你就忘了擦凉席这件事情，然后在他回来之前，我就赶紧把电视关了，假装在那做作业，然后我妈就回来说。哎呀，今天你凉席擦过吗？我说擦了呀，当然擦了了。他说电视看了多久？我说看了没多久，就一会儿。电视是那种老式的背头电视，我妈一伸手就去背后摸了一下，发烫的，<笑>那就很明显你刚关电视不久嘛，这就穿帮了。那因为看电视这件事情穿帮了，他就怀疑，继而怀疑我擦凉席这件事情是不是也没干。他就问你真的擦了吗？我说我擦了，我肯定擦了。他就跑去了洗手间。滴漏出一块已经干透了的，然后挂在那个架子上，已经有个角的那个毛巾。他说：“你擦过了，为什么毛巾是干的？”然后我当时就觉得说：“我妈怎么突然变得这么聪明，这么善于观察？”然后我爸就在边上，然后我就转头，我我我为了转移注意力，我就转头对我爸说：“我说我说你看他这么厉害，福尔摩斯，你可别干坏事儿，别藏私房钱。”然后你还学
0: 会转移火力了。
2: 对转移火力，然后我妈就说她可不敢藏私房钱，然后我爸在那说嗯不敢不敢，你是福尔摩斯。
0: <笑>所以从此以后就老实了，诚实
2: 了，也没有多老实，就是上有政策下有对策。因为我知道他会去看那个抹布是不是湿的嘛，然后我有时候真的忘记了，我会先把那个布拧湿，就是弄湿了，然后拧干挂上去，然后他就又问他你擦过没？我说我擦了呀，我看你你,你看那个布那个布都是湿的，然后我妈就说。<笑>可是那个凉席哪哪哪的头发还在呀！我出去的时候特地放着的。我的天哪，你们俩真的是斗智斗勇。<笑>对，真的就是，就是有点那种，我也不是那么正经，我妈也不是那么正经的状态，你知道吗？就是我俩好像就是没有这种很严肃讨论什么事情的时候。然后我也觉得说，我现在特别特别爱爱玩的这种性格，就是不太愿意在家待着的性格，也是遗传他。他就是那种平时在家待着，哎呀，我这不舒服，我那不舒服，我今天又头疼了，我今天又脚疼了。但凡你在他说这些事情的时候，跟他说，那我们周六那个去哪哪哪玩的那个事情，不然就算了吧。不行，那肯定得去。然后一到周六，哪哪都好了。跑出去的时候，那走的比我还快。然后出去玩的时候，那精力可是比我厉害多了。小时候挨过妈妈的打吗
3: ？没有
2: 。你居然没有挨过打？
3: 我听话呀。没有
2: 挨过打，我、哎、我可不信你那么听话
3: 。真的，我最起码表现出来的还是听话的。但是，呃，没挨过打，但是他会训我。我跟我表妹一个学校，一个学校、嗯，我们是同级。虽然我比他大一岁，但是我们是同级。那考试成绩肯定是有比较的嘛。所以那个时候呢，基本上就是他学习成绩比我好，每次考试他考的比我好。我考不好的时候，他就会说我：“你看那个，你,你看人家考这么好、嗯，你再看看你。”他就疯狂的说我，他也不打我，他就这么说。我，就后来给我说的，就有点儿就心,心说，这东西那可能那就这样，对吧？你考那么高分干啥呀？就有一阵子，大概是初中的时候吧，有一段时间就不太行。然后那段时间就是会在自己手上，就是发狠，拿那个手指甲盖，然后抠自己。抠自己的那个皮肤，把皮肤抠的一弄一,一弄一弄的。我妈看到之后又劈头盖脸的说一句，说你自己在这抠啥呢？
2: <笑>太惨了
3: ，精神打压。他基本上就是没打过我。我们家其实情况比较特殊，高一的时候是奶奶呃瘫痪，瘫痪基本上我整个高中的三年就是奶奶瘫了三年嘛，一直一直瘫到我大学。然后他们是属于那种就是我爸妈会。至少隔一天，要去照顾我奶奶，然后需要我自己在家，所以我是属于那种不太让他们操心的。我还小米
0: 经常挨打是吗
2: ？
3: 小时候就是
2: 离家出走之前<笑>，<笑><笑>而且我是属于那种，因为一般大人教训你的时候，他都是想要你认错嘛。然后我要是觉得这错不在我，我就特别犟，我就是那种一副似视死如归的表情，然后两手一伸，你打吧，我也不逃
3: ，打死我也不说。宁可杀不可辱
2: 。对，就这种的。然后我妈就会更气，就觉得怎么这孩子不知道个好歹，就这种意思
1: 。呃<笑>，我想起个事儿，就是大概二零一八年的时候。嗯我妈，我妈是一直非常节省的人啊，就平时很很不舍得花钱。但那年呢，她突然跟我说，我要到北京来学书法，班儿我已经报好了，要学一个多星期，十十多天，要学十天大概是。我说啊，我说这事儿挺出我的意料哈、啊。我说你，你就买好了，那你就来呗。他说你啊，在哪哪哪帮我订一个旅馆就行了。我那么一查地址。和我的工作单位相距不到一公里，哦，然后我就给他订了一个旅馆。我说：“我说你想住什么样的？”他说：“那个，你随便，反正随便将就住行了。我主要是在学校里学书法，反正回去就是睡个觉，啊，不用订太好的。”于是给他订了一个一个标准间然后他就来了。来了之后呢，我说：“你我妈跟我离着也就中午一就一公里远，对吧？我我上班的时候中午找我妈吃个饭去。”我说：“妈，我就，他来了，我就。”我第一天我带他去住的地方，完了之后就没管他。第二天我想中午找他吃个饭，我妈说我没空。我说啊，那你干嘛？我说，他说我在我在学校里边练字儿呢，我没空见你。我说那你得吃午饭吧？他说吃午饭我就楼下买个包子，五分钟就吃完了，何必耽误那么多时间呢？我说那行吧。然后到了晚上，我说吃个，我说晚上呢，晚上我给你吃个饭呗。我妈说我晚上也没空，也没空，我在练字儿呢。嗯，练
2: 字比跟你吃饭重要
1: 。我说你一天练多长时间字儿？他说早上反正七点钟这个教室就开门了，然后上午可能是十点钟上课，然后他先练三个小时，晚上上两个小时课，中午吃饭，午休的时候他也回去写字儿，然后一直到晚上十点钟，然后教室关门，他就回去睡觉，就这么干，就这么十天。嗯然后呢，最后了，好说歹说，然后我带上我媳妇儿，我说：“你看，人媳妇儿见个婆婆，对不对？你来北京了，她不见你，她失礼啊，对不对？吃个饭吧。”哎，我妈说：“那行吧，我中，午晚上我抽出一点时间见你们一面。”然后就在旁边吃了一个鱼，吃完之后就回去了。然后他就这么在北京练了十天的十多天的字儿，然后特别专心致志，练完了之后，然后回去了，回老家了。我觉得我妈就这个行为特别反常
2: ，特别有另一面
1: ，对，特别有另一面。以前她不是一个这样的人，她是一个黏着孩子的人，她是喜欢跟孩子在一块儿的人。但是她来北京就见了我这么一两面
2: ，人家不依赖你了呀
1: 。对，但是我多少有点失落呀。我说，对呀，怎
2: 了呀？嗯，你看，当他不依赖你的时候，你就失落
1: 了。对我多少有一点失落。对，然后因为他要走嘛，走的时候他那个要坐坐那个高铁回老家，然后呢，他他是先到了我家，在我家就是落了一下脚，然后呢才走的。然后呢，我本来说你要不要在这儿再住两天，对不对？我妈连一天都没多住，她说那个回去还有事儿，就是就就那一趟来北京就特别不像她，我就怀疑我妈是怎么
2: 换了一个人一样。反正就是没空
1: ，呃，就是没空，就是忙。我有我的事儿，我我顾不上你。你别烦我了，你差不多得了。得了嗯，就就是这这这个态度、嗯。你后
2: 来问过他吗
1: ？后来问了，我妈就说：“我花那么多钱去北京上个补习班，上个学习班，我哪有功夫见你？见你不是浪费时间吗？”嗯
2: ，他就他就是拿他当那个速成班在上的
1: 。对对对，嗯，他上的是那个田英章的班，就那个。他说报名报名都很少报，呃，都报不上，因为很多人报名，所以要抢名额的。他也不知道怎么抢到了，然后交了几千块钱在这学了，跟着田英章学了十几天的书法，反正是特别开心的回去了。了一
2: ,一分一秒都不能浪费。
3: 对<笑>对对，对对<笑>嗯，这一趴听上去就跟你不是亲生的似的。对,<笑>对，就是就那种特别
1: 失落，那要送我妈走，怎么这一趟感觉跟做梦一样啊？我妈怎么回事啊？
3: 特别不适应
2: 。那个十天里头，在你妈心里只有田英章，没有
3: 你。对对对，你们提到妈妈，你会觉得这两个字意味着什么呢
2: ？哎呀，我就觉得，反正就是妈妈在，我就还是个孩子。不管你是结了婚啊，或者你是毕业了呀，有工作了呀，反正不管你是什么状态的情况下，哪怕你这个时候可能已经五六十，只要妈妈还在，你可能就还是个孩子。
0: 嗯，我觉得以前的时候吧，妈妈这两个字，妈妈这两个字对我而言就是意味着无所不能。那我现在在想到妈妈，然后提到这两个字的时候，我就希望自己变成那个无所不能的人，然后成为他的依靠。嗯，
2: 子苏应该有涨分，<笑>传承了是吗
0: ？<笑>对、嗯
1: 。牛哥呢？提到这两个字儿呢，我就觉得。特别的沉重，就会就是我觉得特别牵挂。我觉得可能是因为年龄到了的原因。我想，我我我放在我十几年前，我我可能不会这样。但是放到现在，我觉得这是一个特别沉重的一个牵挂。就是可能这是嗯，在这个世界上对我最重要的人，而且现在又不住在一起，其实又比较生分了。你想，二十年不住在一起，就是你跟他心理关心理心理的距离很近。但其实各种习惯、观念什么的，其实又不是很谈得拢，就是是一个非常沉重的情感。我是觉得
3: ，我现在的状态跟之前的状态不一样。我之前的时候呢，提到这两个字儿，会觉得很安心，就是你在外头啊，你不管怎么样，你回到爸爸妈妈身边才算是真正的回家，有那种依靠和港湾的感觉。那之后有一段时间呢，嗯、我会觉得说。就可能提到这两个字儿，有一种多少有一种负担的感觉。那这个具体负担的是啥？一方面可能是因为，呃自己过得并没有那么如意，或者自己并没有那么好。那对于自己来讲，可能没有达到妈妈对你的那个标准，或者想象中的那个样子，你心里头实际上是有一些愧疚，然后还有一些呃不舒服的。所以那个阶段提到妈妈这两个字儿，会有一些压力。然后现在的话，就会感觉跟牛哥刚才说的更呃，感觉更近一些。你们的妈妈有没有在你们面前表现过一些脆弱呢
1: ？其实我妈在我跟前是一个经常显露出脆弱的人，比如说当她劝我吃饭我不吃的时候，当她劝我生孩子我不生的时候。呃，当他觉得我冷，应该穿点衣服，我我掉头就走的时候，我觉得我妈给我，她不但于表现出她的脆弱，她觉得失望啊，她的担心啊的这些情绪，她都会表现出来。所以、嗯，我其实从小都觉得我妈其实是一个挺坚强又挺脆弱的人，她的情感特别脆弱。这就是为什么我带我媳妇见我妈第一面的时候，他就判断说，你看你妈是个是个软软柿子。是谁都能欺负一下，就这种人，他就是，所以他是，他是，嗯，他是，他他不会掩饰自己，所以，所以我爸有时候会说我妈，说你这个人啊是个好人，对人极其实在，但是呢，就因为如此，你不会掩饰自己，有可能会好心办坏事儿。我举一个例子，就是他没心机到什么程度、啊，哈。就是我爸是我我爸开的工厂，工厂里有二二三十个人，我妈呢就去帮忙嘛，就是她算是我爸的一个员工嘛。但是呢，嗯，除了工人以外，剩下的这个办公区，比如打扫卫生的，他是有专门的人的。然后是我妈呢就看到，比如说这个地方脏，我妈就好心就会自己就把这个地方打扫了。然后呢，其实这个事儿呢，我妈是好心，因为她帮人忙嘛。但是我爸就说你不能这么干。因为什么呢？这个事儿是有专门人负责的，你把人家的活干了，人家不会念你的好你如果你老这么干的话，人家觉得你的人家的饭碗就特别，你是老板娘，对不对？你这样的话，人家就觉得我是不是没有价值了？嗯你、嗯嗯、不会念好的。但是我妈就转不过这个弯儿来，所以就这就
2: 是就是顺手，对吧？我就顺手，我还是好
1: 。他极其单纯、嗯，我觉得我妈就极其单纯。然后然后就因为这个事儿，我爸跟我妈说了好多次，就类似的事好多次，我妈到现在都都扭不过这个弯儿。她说：“我还能好心办坏事吗？”她她一直不能理解。这就是我想到我妈，就是当时是个中学老师，为什么会被排挤掉呢？她教学水平那么好，为什么被排挤掉？我觉得她有她的原因，可能就是就这些事儿上，她不会这些人情世故，她太单纯了，可能就因此得罪人了啊
0: 、嗯。你还整个 call back， <笑>
1: 是的
3: ，呃、嗯，听上去你和妈妈好像，并没有表达单纯的一个脆弱，它是多种情绪糅合在一起的一个状态，是吧？是的，是的，嗯,嗯明明呢、嗯
0: ？我说一个，就是我距离现在最近的有一次，我妈说了一句话，让我感觉忽然特别难受，算是她表达了一下自己的脆弱吧。我先跟她说我要呃休假，想出去玩嗯，我一开始提了一个目的地，然后被我妈否决了。过了两天呢，我又跟我妈说：“我说我先不去那个了。”然后我现在还在考虑。我妈说：“你考虑好了吗？嗯，你可以告诉我吗？方便吗？”她会这么问，我就会觉得其实这是一件很普通的事情。她可以完全完全可以直接问我说：“你要去哪儿？你跟我说一声。”就是以这种陈述，甚至是说要求的这样一种语气说出来。但是那他那天用了一个问句，说可以告诉我吗？我觉得他是怕我有那个逆反心理
2: ，就是他显得特别的小心翼翼，是吧
0: ？是的，就他他想关心我，他想要就是嗯、呃，从他的角度给我一些建议，比如说他觉得这个地方不安全，他觉得我应该注意什么，但是他又怕我嗯，就是不接受，所以他就会以一个问句的形式问出来。然后我当时觉得特别难过，我就会跟他说：“我说当然可以啊，我说我肯定会告诉你啊，我去哪儿我都会告诉你的，我去哪儿之前我都会告诉你，你同意了我会我才会去的。”这个是我觉得距离最近的，然后他表现出来相对来说比较脆弱的，要示软示弱的一次
2: 。我刚刚就一直在想，然后我就觉得说，因为好像我妈也不太在我面前这种藏着掖着。虽然有时候会显示，就是虽然在他大大部分大大咧咧的情况下会显示出一点福尔摩斯的特质，但是好像情感上他不太掩饰，所以在我面前我就不觉得他可能特别的脆弱，或者说就是他可能当下比较脆弱，但他自己恢复很快。比如说我爸离开的那段时间，我当时就特别担心他在家里边自己想不开，嗯，而且因为我得工作。所以我去工作的时候，他肯定是家家里就他一个人嘛，对吧？所以当时其他亲戚也会觉得说嗯，嗯，不能只留他一个人在家，得有人就是陪着，说说话，他能分分散分散注意啥的。但是后来就发现，好像也不是特别需要，他能很快的自己调节好这个状态。当然就是，嗯，我爸走了之后，他那个伤感啊什么的，总还是有一阵子的。但是整体上他的表现就会觉得说，调整的非常快。就不让你觉得他一直沉浸在那个里头转不过弯儿来。就以这个来说的话，我觉得就我还挺幸运，因为如他自己调整的比较快，我就可以少操心，就可以好好在公司工作。不然我就整整天就会担心他在家怎么样啊，什么情况啊什么的。后来就觉得说他自己还是比较能够及时调整的，虽然常常哭唧唧。
0: 但他也是为了让你放心，所以才让自己对
2: 他。但他的哭唧唧就不会让你觉得说他是真的控制不住的那种哭，或者让人担心的那种哭，或者是让你觉得说他没有走出来。他的那个哭唧唧就是正常的一种情绪表达，哭完了就结束了，很快就能走出来。真的就是风一样的女子，就是前一分钟还在哭，后一分钟已经跟你嘻嘻哈哈了那样的。
3: 之前在你们在录那个生与死的时候，其实我是有一个感触的。我们从一个孩子逐渐的长大，变成成人，能够自己出去独当一面，能够自己撑吉他的事儿。这个事儿在我们的印象里面，其实妈妈是一个比较坚强的一个角色、嗯。他们可能在你小的时候就会觉得妈妈是超人嘛。你有什么需求、有什么想法或者有什么呃需要的时候，妈妈都能够帮你解决。哪怕你面临一些问题的时候。跟妈妈说，妈妈都有办法去解决的，对吧？那嗯，上一次聊生与死的时候、嗯，我突然会发现，当他们老了的时候，当他们面对着一些未知的情况的时候，比如说死亡这个事儿，我觉得他们那个时候一定是相对比较脆弱的。嗯、呃，我妈基本上从我第一次看到她流泪之后，我就会发现，她还其实还是一个挺脆弱的。第一次流泪是。是我奶奶去世，然后我回家，刚开始没啥事嘛，大一刚军训完，因为我们学校的军训是在暑假，暑假军训完之后我就回家，我还特别开心。然后到了之后，嗯，特别开心的问我妈说，说那个吃点啥呀？然后她就很明，就是很，嗯、呃，很很很，嗯，哭的挺厉害的跟我说，说你奶奶没了。就是他这个是算是他第一次在我面前真正的流泪，就包括他之前的时候，其实包括像我小时候印象里面，他出车祸也好，还有其他的一些事儿也好，他从来没有流过眼泪，那是第一次。我姥姥没，我姥姥没的时候呢，那个是他我见过的他最脆弱的一个方面，就是我姥姥、啊、也不是生病走了，就正常自然的就人就这么在睡梦中就这么离开了嘛。然后当时我、嗯，当时我妈就说那个，嗯，就特别不甘心嘛，就觉得这个事儿对她打击其实还挺大的。然后她当时就在就在反复的说，你看你你你姥姥其实，你看她走的特别不开心。然后你看到那个遗像上，她那个脸都是不笑的。她一直在反复的念叨这个事儿。然后我就我会觉得说，哦，她还其实还是挺脆弱的。然后经历了这些之后，我我就会在想一个事儿，其实。嗯，妈妈也是普通人，他们心里面肯定有各种各样的脆弱的那一面。那他们的脆弱，呃，由谁去照顾或者谁去保护呢？我觉着，一方面可能是爸爸，那那剩下的人可能就是我们了。你们跟妈妈关系好吗
2: ？我自认为还不错
3: 。就是该吵的吵。
2: <笑>对，就反正我们不搞冷战那一套，有啥说啥，说透了就好。
0: 我跟我妈现在贼和谐，就之前因为催婚也不算催婚，就是那个男朋友这件事情，嗯、呃，有有点不愉快，但是说开了之后，就再也没有过任何的不愉快了，就是真的是什么都能聊， yeah, 嗯
2: ，我也会每天，
0: <笑>对我每天也都会跟她聊天就哪怕只是简单的说一句，我说我到家了，然后让她放心。嗯、uh,
3: ，你会每天聊是吗
0: ？每天都。
3: 嗯，作为儿
2: 子很难这样每天聊。对，我说真的，我身边的几个男生来说、嗯，你们俩一周给家里打一次电话的这个频率，在我身边的朋友之中都算高的了
3: 。呃、嗯，我觉得牛哥以后可能会更好一些，因为随着宝宝出生之后，可能你跟家里头的那个视频或者互动会更频繁一些。嗯，会更多。对。
1: 我觉得以后我我可能即使不考虑孩子的问题，我可能有意的我也会增加跟家里联系的频率，聊聊天啊什么都行。我是觉得，嗯，老人年龄越大，越来越大了，他可能会觉得会比较孤独，嗯嗯嗯
3: ，咱、嗯、虽然这个时候聊是想是这么想，但是实际上呢，当真正生活到一起，或者当然这种远程的聊聊天儿啥的其实还好。嗯，当我们真正真正去跟母亲生活在一起的时候，我觉得这个矛盾其实也是不可避免的。就比如说拿我妈来讲，我她经常有一些我就不知道咋的，就会惹她生气。然后我妈是属于那种，就是一生气那个脸上就会表现的很明显，然后他会用一周的时间去解决这个事儿，中间也不跟我说一句话，他是冷战型的<笑><笑>、嗯。你们平时会跟妈妈表达爱吗？会啊，怎么说
0: ？爱你哦，妈妈，妈妈好爱你啊！我的妈妈最好了，我的妈妈最棒了，我的妈妈
2: 真好看，就是经常这样
3: ，张口就来的这种感觉好假。<笑><笑><笑>
2: 我们家甚至有那种儿歌似的，
3: <笑>你会你会唱吗
2: ？这不是我会唱，这是我妈给我定的，就是时不时的得对着她说啊。我平时可以张扣来，但我觉得我现在在节目里，我好像撒不开。<笑><笑>我我
1: 会拍我妈的马屁、哦，我现在就是就是有策划的、有计划的去拍她的马屁，套路。对，说的就是非常的诚恳，然后有时候被我妈识破了，但她也会非常的开心。嗯、哎妈
3: 妈那个、嗯，妈妈会对你们表达？我妈不妈妈会对你们表达爱吗
2: ？会啊。那太会了，真的。
3: <笑>他表达还就给我寄吃的，<笑>言语上怎么不会有。明明妈妈也会吗
0: ？也会，我妈,妈会告诉我，就说啊，你特别棒，啊，你就是妈妈的骄傲，就这种
3: 。你呢
2: ？会，太会了，太会了我。我妈撒娇一个好手，真的是。<笑>我就觉得，我常常跟她说，我说，我说你撒娇这一点，我说我怎么就没遗传到呢？我说不然的话，可能我现在已经脱单了。然后我妈就说：“嗯，她说你是好像没怎么学到。
0: ”老 A， 你呢？呃
3: ，基本上没有，会是吧？对、嗯，基本上都没有。就是我我们现在会经常的对孩子说“爸爸妈妈爱你”这件事儿，嗯。然后这个事情是我我们在学着做父母的时候会把爱表达出来。我跟我妈基本上也不太会说，对，就感觉这个事情呢很别扭。我说的出口啊！<笑>
1: <笑>我跟你讲，我我我跟你讲，就是我人是越年龄越大就越不要脸，真是就是就是拍我爸我妈的马屁，就是我真是吓得张得开嘴，就是嗯，就经常会说，哎呀这个事儿啊妈，我说这个事儿必须得问问你什么意思。我你看我活这么大，说实话，在解决
3: 问题上还不如你呢。你给我把把关。哎，我这种马屁我也会，但是表达爱，就我觉得这个不算呀。你这个太委婉了，都拐了几道弯去了
1: 。不是他有这个东西，他就满足了，真的非常满足，可开心了。你不需要什么我爱你，妈什么这些，不是
0: 没问你,没问你那个让妈妈满足，就问你就表达对妈妈的爱
2: 。那不表达。对瞬间改口。嗯，在牛哥心里，那个就是表达爱
1: ，对，就是就是让他觉得孩子是需要他的。
3: 嗯，爱的
1: 方式不一样。嗯嗯，是的。你们真是中年男人的
2: 别扭，<笑>真的是。
1: <笑>这哪是中年男人？我怎么年轻的时候也这样了
3: ？好不好，
2: <笑>真的就是男人的别扭。嗯。爸爸表达跟妈妈表达确实还是不太一样
3: 、嗯，而且女生跟男生差别其实还挺大的
2: 。我爸好像以前在这方面也特厉害
3: ，<笑>就是会跟你说什么
2: ？就他也是那种很很很能说的人，就是用我妈的话说，就是以前就是吃他那种花言巧语
3: 。花言巧语对你说吗
2: ？对我妈说，对我说都说呀，只是说的。程度和方式不太一样，但肯定说，啊，而且不拐弯，明着来，一句话祝福吧，一句话祝福，那就肯定希望爸妈,妈们都健健康康呀，美丽自信啊，开开心心啊，加一
1: 嗯。嗯，我希望我妈学有所成吧，在书法上啊、嗯
2: ，你们家真的是卷王。<笑><笑><笑>
1: 因为那个祝福的话被你说干净了，我本来想祝他身体健康的，但是你也住了
3: ，我现在还加一了。<笑>嗯、其实、那个、其实我
0: 我还是有想说的，就是希望妈妈妈妈们但是妈妈同时，啊、嗯、啊，要做自己
3: 。对，那我就只能愿天下的爸爸们、丈夫们好好做好自己的角色，别整乱七八糟的、嗯
2: 。哎，哎，是。别整天
3: 男的不行，对，别整天男的不行。谁说男的不行了？男的也是可以的。嗯
2: 、不然接下去父亲节就没得可说了，是不是、啊、别
3: 给别给老爷们丢人。对
2: ，对，是特别支持
3: 。哎，这拍要剪吗？还是要留着？<笑>留着。<笑>